1: Ed eccoci, eccoci alla seconda parte di Cult. Io do subito il benvenuto alla nostra ospite eh, graditissima, è l'autrice di una eh, biografia che si chiama Oh no, la linea è caduta. Allora eh, così ho bruciato quella che voleva essere la sorpresa eh, stiamo per parlare di Anna Magnani allora aspettate ancora un momento che ri- ristabilisco il collegamento
0: we all have a say whenever something bad happens we just throw our hands to the sky and say has adiga iboai has adiga iboai it's the only way to get through all these troubled times
1: Ripresa, ripresa subito la linea. Eh, do appunto il benvenuto a Matilde O'Koffler, buongiorno. buongiorno. Autrice di Anna Magnani, La Biografia. È un libro uscito eh, negli ultimi mesi dell'anno scorso eh, ed è un Da Bonpiani. Eh, da Bompiani naturalmente. E, eh. ehm, e diciamo, ne parliamo oggi. Beh, da una parte perché, insomma, confesso, Anna Magnani è nel cuore della sottoscritta, ma come nel cuore di tanta altra gente ci mancherebbe, ma anche perché c'è una bella occasione oggi per incontrare eh, lei, l'autrice di questa biografia, assieme a Raffaele De Berti, e, e, e poi per vedere un film... Eh, un film, vabbè, che, che, che mi, mi dirà anche lei perché avete scelto Bellissima per il, per il titolo, perché è riferimento alla bellissima Anna Magnani anziché alla bambina.
2: Eh, dunque, beh, Bellissima, secondo me è uno dei film più riusciti di Anna. E in, intanto uh, c'è il regista Visconti eh, con cui lei... Ha lavorato uh, soltanto in questa occasione e poi nell'episodio di Siamo Donne, Ma era una- un vecchio debito che Visconti aveva con lei perché la voleva protagonista di ossessione. Anna in quel momento era incinta per cui ha dovuto rinunciare. Eh, quando si è trovato, trovato il momento opportuno, ehm, questo bellissimo ehm, soggetto eh, di Cesare Zavattini è stato subito accettato da Anna Ed è bello perché mh, è, la, è molto, molto, come di, molto mh, a, adeguato a lei perché fa il ruolo di una mamma, eh, la mamma eh, che vuole per la figlia una vita migliore della sua e le sembra di trovare questa vita nel cinema. Eh, pensa che la bambina possa fare l'attrice c'è cioè un concorso eccetera e, e si prodiga si lavora al massimo per trovare i soldi perché è una, una, una proletaria e ehm, però eh, pare che la figlia alla fine venga accettata ma eh, Anna scopre la mamma scopre che eh, in realtà eh, la bambina eh, la bambina durante i profini è stata sbefeggiata da chi c'era lì eh, eh, cioè la, il, il Blasetti che era il regista e gli altri ridevano quando la bambina faceva la sua scena. a quel punto Anna capisce che eh, le, la sua illusione che il cinema fosse questo mondo dorato eh, in cui lei vedeva soltanto cose bellissime eh, perché le piacevano i film americani in cui si dice si, era, si vedevano eh, Paesi, paesi lontani in cui la gente era, era felice eccetera in realtà eh, la, è solo una facciata il cinema che lei vede sullo schermo dietro c'è tutto il resto eh, quello che è importante è perché i qui eh, non fa soltanto la critica del cinema eh, normale diciamo del cinema eh, con gli attori eccetera ma Vuol fare una critica anche paradossalmente del, del neorealismo, cioè eh, di quel cinema che si faceva in quegli anni in cui gli attori venivano presi dalla strada e eh, lì si illudeva di eh, offrirgli una carriera che in realtà poi praticamente nessuno di loro ha fatto, certo. per cui il cinema è, è, rimane una in, illusione.
1: Senta, ehm, quindi questa è un po' la spiegazione del perché avete scelto sì. eh, Bellissimi. Naturalmente
2: Anna, naturalmente Anna è bravissima in questo film, addirittura c'è un momento in cui eh, le dice ma che cos'è in fondo recitare, cioè, è anche sul fatto de- proprio del recitare, dice ma in fondo se io mi fingessi di essere un'altra piega la bambina no? mm. per farle capire cosa sì. devo fare. Sì.
1: Senta ehm, allora ehm, Anna Magnani è un'icona del cinema eh, mondiale. Perché se pensiamo appunto eh, alla sua stagione del neorealismo e pensiamo a Roma certo, Città Aperta, certo. è, è una delle immagini, credo, del, proprio iconica. Eh, sì. Ma eh, Anna Magnani è una eh, attrice, una donna di spettacolo, perché ricordiamo non solo di cinema, lei è certo. stata eh, ah. Lei,
2: lei veniva proprio dalle tavole del palcoscenico, eh, ha fatto per anni teatro, teatro sia eh, drammatico, sia borghese, sia anche teatro comico con le riviste con Totò. Certo. Negli anni della guerra ha fatto queste bellissime riviste di, di Gaglieri in cui era in coppia con Totò e eh, i due eh, spesso litigavano quasi si, pre- si rubavano le battute sì. <ride> per cui lei è anche un'attrice comica insomma.
1: E, e dicevo quindi una, una personalità dal punto di vista professionale straordinariamente interessante anche per la sì. sua versatilità ma è anche una donna con una vita eh, sua abbastanza tra- travagliata. Eh, diciamo, sì. appassion-
2: appassionante e travagliata eh, perché eh, lei ha avuto una, un trauma infantile, eh, un doppio abbandono, eh, da, della madre e del padre. E il padre non l'ha mai, rico- mai lei non l'ha mai conosciuto. La madre è stata appunto abbandonata da quest'uomo e dopodiché la madre stessa l'ha abbandonata alla nonna. È partita per Alessandria Tetitto e ha lasciato la bambina eh, in mano della, della nonna per cui Anna è, venuta, è stata allevata dalla in famiglia, della, delle, la famiglia delle, della mamma, in cui c'erano tante zie, che era soprattutto la nonna, che era la sua figura di riferimento. E lei dice addirittura che il mestiere di attrice, per carità, lei non voleva parlare di mestiere, ma fare sì. l'attrice eh, è venuto proprio quasi spontaneamente tra una lacrima di troppo e una carezza di meno nell'assenza di questa madre lontana nel desiderio di essere amata desiderio che lei ha avuto per tutta la vita Dice la prima volta che io mi sono sentita amata è stata proprio davanti al pubblico il pubblico che mi, apl- mi applaudiva e sentivo che era vicino a me, che mi amava e eh, questa è stata la sua scelta, perché essere attrice? per essere amata e eh, tra l'altro tutta la sua vita è stata punteggiata invece di delusioni, mm. perché gli incontri eh, con uomini eh, che ha fatto dal marito Goffredo Alessandrini a, a Rossellini, eh, prima Massimo Serato da cui ha avuto il figlio Luca ehm, e poi, non so, dal, fino, alla, fino a Osvaldo Ruggeri, sì. purtroppo sono stati sempre incontri in cui lei... Eh, voleva che le cose andassero in un certo modo ma alla fine eh, questi uomini l'hanno sempre abbandonata questo perché probabilmente lei eh, era una persona era una donna che eh, ave, proprio assentata d'amore che voleva troppo mm. per cui eh, era, era gelosa era possessiva no e si sa che eh, non è sempre non si può sempre
1: comportare così (ride) decisamente (ride) senta allora eh, insomma io penso che eh, per chi non conoscesse Anna Magnani al di là dell'icona per l'appunto forse abbiamo buttato insomma dei semi di curiosità eh, che eh, i nostri ascoltatori e e gli altri milanesi possono eh, in qualche modo un po' continuare ad assaporare Tenendo quest'oggi alle 17 al Museo Interattivo del Cinema di Viale Fulvio Testi 121, eh, sto parlando naturalmente di Milano, eh, il, le, le, alle 17 c'è l'incontro eh, con lei e con Raffaele De Berti e poi a seguire la proiezione del film posso, posso bellissima cosa di Lucchino Visconti. Certo, certo. Eh, cioè
2: eh, che questa biografia eh, io la considero quasi un'autobiografia perché che è fatta eh, con un archivio che non c'è, che è stato aperto per la prima volta, e soprattutto con le lettere che lei ha scritto e ricevuto, e eh, con ehm, le dichiarazioni che ha fatto che non erano state mai usate, ma sono le lettere proprio quelle che svelano il retroscena, la vita vera di Anna.
1: Eh, ha fatto bene a dirci questa preziosità della biografia, Anna Magnani la biografia, editore Bonpiani autrice Matilde O'Koffler che ringraziamo per essere stata qui con noi Eh,
2: io ringrazio tanto lei e voi insomma, buona giornata (ride) grazie, arrivederci, buongiorno
1: E, e oggi, oggi viene inaugurata alle 18 alla Fondazione eh, Corrente di Via Carlo Porta 5 qui a Milano una mostra curata da Roberto Mutti e Jacopo Muzio e a parlarcene è Tiziana Ricci.
3: Un bel viaggio tra le immagini di Giuliano Lucas, Ferdinando Scianna, Maurizio Galimberti, Stefania Ciocca il lavoro sulle lapidi che ricordano i partigiani di Giovanni Rubino lo spirito di questo percorso è quello della resistenza ma sono le resistenze di oggi, quelle che permettono di difendere la qualità della vita andiamo in mostra con Roberto Mutti, storico della fotografia che ha scelto queste immagini e con Jacopo Muzio della Fondazione Corrente cominciamo con Roberto e cominciamo mm. subito però con la resistenza e con eh. delle fotografie fatte a Giovanni Rubino che ha fatto un lavoro sul fare memoria.
4: Sì, i milanesi un po' lo conoscono questo sì, lavoro. Ne
3: abbiamo parlato anche noi. Eh Certamente
4: un po' tutti perché ehm, questa mostra vuole essere un omaggio a chi in questo periodo di crisi terribile, eh, anche morale, eh, invece resiste e quindi fa emergere l'esistenza ecco perché ecco, hai
3: fatto bene a specificarlo perché non vorrei che qualcuno venisse pensando di vedere i pa- partigiani, partigiani eccetera. No, sono i resistenti di adesso i resistenti
4: di adesso ma, eh, ovviamente eh, con grande rispetto per i partigiani noi facciamo delle cose un po' meno importanti però nel loro spirito perché, insomma, allora
3: qui vediamo Rubino allora, che allora, si allora, Rubino che...
4: compie un'operazione ehm, una performance importante Importante. Cioè dice, queste lapidi che a Milano ricordano proprio questa, la resistenza, sono un po' abbandonate. I vari partigiani. I che i vari partigiani E ha che...
3: cercato di, metter, di dar visibilità esatto, a queste esatto, lapidi.
4: perché le cose si dimenticano, allora eh, sono simbolo questa dimenticanza, sono addirittura una metafora. Allora, Ma è
3: stato fotografato da gente importante. Da
4: gente importante, noi ci abbiamo messo alcuni che sono giovani, come è giusto, e poi tre personaggi importanti che sono Ferdinando Scianna, Cesare Colombo e Maurizio. Grazie a
3: ecco, Maurizio Galimberti è divertente perché vediamo le polaroid. polaroid e poi qualcuno ha fotografato Galimberti e ha fotografato che ritagliava
4: le un... questa è la Stefania Ciocca è esordiente, è la sua prima mostra eh, perché questa è una collettiva ma insomma è anche un po' personale e la questa...
3: resistenza ruota intorno alle librerie le piccole
4: librerie, piccole librerie che esistono hanno una caratteristica un loro modo di essere che si, senza scontrarsi, ah, sì, ma si contrappone invece alle grandi a, a... A, alle grandi catene che sono un po' anonime, mentre qua puoi andare a chiedere anche un consiglio su un libro che cioè, abbiamo un 90, gigante ecco, nostra, questo qui è è
3: un posto orribile che lui ha fotografato, fotografato e, rendendolo beh, meraviglioso sembra però sì, posizione so, sì perché è un
4: posto che sembra anonimo nel passante ferroviario però invece è così utile però 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 che però 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 però
3: questo arco questo arco un
4: po' anonimo ma perché appunto yeah. è l'arco è anonimo ma in fondo c'è la luce e piace come mm. e eh, resistono perché diventano di simboli no? come questa luogo come, cadorna. questa cadorna dove ci si può sedere a giocare a scacchi questo è, è un ragazzino che in bicicletta si riappropria degli spazi perché non sono più necessariamente delle automobili sono anche di chi ci va a piedi sullo
3: sfondo i grattacceloni, e della, della, in, grattacceloni piazza in piazza eh.
4: Gaulenti. infatti eh, questa
3: Isabella è è è Balena brava,
4: brava un bel lavoro di Isabella Balena che è andata a eh, individuare coloro che aiutano quelli che sono più in difficoltà e quindi che aiutano dal punto di vista amministrativo gli di quelli che insegnano a chi, eh, oggi si parla tanto del maestro Manzi ma la cosa è evidentemente ancora attuale eh, della della sanità per i bambini che ne hanno bisogno e hanno difficoltà economiche e questa bellissima storia all'interno del carcere di Bollate eh, della della stanza dell'affettività dove i detenuti che sono appena piuttosto brevi possono ogni tanto incontrare le famiglie i bambini, bambini. in qualche occasione lì si intravede un albero di Natale si capisce che
3: l'occasione è questa c'è anche una parte al piano di sotto e qui mi colpisce una serie di light box.
4: sì, allora questa qua non parla di Milano e parla di cose in realtà molto molto, è un discorso molto più serio, perché stiamo parlando del Sudafrica abbiamo voluto fare un omaggio a Nelson Mandela. Eh, per ricordarci che ci eh, sono state altre situazioni ben più gravi e altro modo di resistere. Questo è un lavoro che ha fatto Silvia Modio in Sudafrica e ha fotografato i pass. Che i neri dovevano tenere quando uscivano dai loro ghetti altrimenti venivano arrestati, arrestati eh, sì. quindi è una cosa molto terribile. I passi sono rari perché in una famosa manifestazione li bruciarono in piazza.
3: Allora questa mostra è curata da te Roberto e, e anche da Jacopo Muzio.
5: Le, le foto sono state scelte dalla dalla intelligente anche onico sguardo di Roberto Mutti col quale però abbiamo diciamo impostato l'architettura dell'insieme dell'iniziativa che è un po' in linea con le iniziative degli ultimi anni di, di Corrente, credo scoppio Milano, Possible, c'è cioè uno sguardo sulla città che per, che,
6: cambia,
5: che, camb- camb- sì, che cambia però vuol dire, in, eh, per punti di vista parziali in realtà viene fuori una città che non è neanche poi così calma e piatta come vogliono alle volte anche eh, farcela, farcela vedere una città viva e che nelle sue, nelle sue piccole tribù e piccoli parziali eh, possibilità di azione ci sono delle, delle piccole conquiste di, liber- di spazi di libertà in questo senso anche un po' contributo alla, eh, alla resistenza che è preso nel titolo come un modo anche di esistenza cioè uno resiste ed esisti in quanto esisti, no? in quanto ci sono queste situazioni e, eh, e attorno a questo tema sono state estratte un po' a, eh, delle tessere di questo mosaico che, hanno, che l'hanno dato in là a una serie di incontri che avranno sempre qui presso la sede eh, tra cui appunto uno che parla delle vie d'acqua eh, le vie di terra anche in termini critici eh, in vista di Expo 2015 partendo dalla foto di Nicolini per dire che è Milano non è Venezia che è una foto bellissima anche molto che fa pensare, piuttosto che eh, il lavoro che ab- abbiamo visto prima sulla, sul, sul fare memoria ha dato vita a un incontro il 22 aprile, in prossimità della festa del 25 aprile, sulla resistenza. A allora
3: questi sono Cardotondo. cittadini stranieri che giocano a, a dadi che leggono e che dormono in sacchiapero. io voglio, voglio allora Carlo Tonda
4: è andato a cercare quelli, eh, anche in questo caso quelli che aiutano eh, come Sti Engels che, che portano in giro il, il cibo eh, piuttosto che all'interno di queste comunità di accoglienza eh, questi che giocano a dama e appartengono a etnie diverse questi due stranieri. Ma dove
3: stanno? Non questo
4: stanno. È, beh, è uno dei, dei, dei tanti centri di accoglienza. E
3: curiosità. questo qui è un dormitorio.
4: Questo no, questa qua è la metropolitana, sono le parti della metropolitana che vengono che allestite, vengono quando allestite quando come spredo. dormitorio, sì, sì, esattamente. Capito. E infine un reportage di Flavia Faranda che ha immortalato il critical Mask, che sappiamo tutti che cos'è, con grande efficacia.
3: Con questa fuga in galleria. Perfino di... con
4: la fuga in galleria, le biciclette al comando. E poi un bellissimo lavoro su quelli di Grotte di Roberto Rognoni.
3: È una bella mostra che potete visitare alla Fondazione Corrente, vi ricordo in via Carlo Porta al 5 a Milano, fino al 22 di aprile.
1: E grazie, grazie a Tiziana Ricci. Fatemi dare un appuntamento per oggi alle 16.45 e alla Casa della Cultura di Milano, quella porta rossa di via Borgogna 3 in centro. E per il ciclo di incontri Cuglia, Giulia, uh, curata da Giuliana Nuvoli e Maurizio Cucchi, Vitalità della scrittura, poesia e narrativa contemporanea, questo è il terzo incontro ed è con Lalla Romano. Oggi è pomeriggio alle 16.45. Tra poco andiamo a parlare di Pompei, lo sapete un disastro dietro l'altro, un crollo dietro l'altro, proprio in questi giorni, in queste ore e in questi momenti eh, c'è un incontro che il nuovo Ministro ai beni culturali, alla cultura meglio dire, fra Dario Franceschini ha deciso di eh, eh, fare con, eh, diciamo con le massime autorità in questo momento che si stanno occupando di eh, Pompei, cioè il soprintendente che è il professor Massimo Osanna, il eh, direttore generale antichità che è il dottor Luigi Malnati e il direttore generale al progetto grande Pompei che è il generale Giovanni Nistri, tutti in realtà voluti dal ministro Brai e, e in, in qualche modo eh, non ancora pienamente nelle loro funzioni. Vediamo che cosa uscirà fuori da questo incontro, al di là immagino già delle, insomma, le, delle parole di rito. Ma come vi dicevo tra poco eh, ci colleghiamo e eh, ho bisogno ancora di un momento per per contattare il nostro ospite che io sono molto felice eh, di avere con noi ma adesso capirete anche di chi sto per parlare, con chi stiamo per parlare. Allora scusate, scusate ma eh, appunto il nostro ospite lo abbiamo in linea tra eh, qualche minuto e allora io ne approfitto per eh, parlare di eh, un'iniziativa eh, che è ormai una tradizione per Milano ed è il Milano Clown Festival. Eh, dal 5, quindi da domani all'8 di marzo, torna in vari luoghi della città e noi, anzi Iera Rubini, ha sentito Maurizio accattato alios Clown Morris eh, che eh, questo festival lo ha inventato, quindi chi meglio di lui ci può raccontare?
7: Allora, bentornato Maurizio accattato Milano Clown Festival appena presentato, perché va a incominciare il 5 di marzo e allora Maurizio, cosa succede quest'anno?
8: Allora, eh, cosa succede? Eh, qualcosa di straordinario, perché Dopo aver fatto Venezia, Milano Confessa ha portato le sue compagnie al Carnevale di Venezia, Milano che in un momento difficile, magari economicamente, così, si appoggia a Milano Confessa, cioè ci chiede di portare le compagnie nel centro della città e, e questo solo al sabato, dalle, dalle ore 11 alle ore 16 del, del sabato, poi arrivano i carri, c'è cioè, la solita affilata, però in realtà in questo caso noi copriremo le quattro piazze centrali, Duomo, eh, San Carlo, San Fedele e la piazza della Scala con 16 spettacoli di livello internazionale, cioè, di livello. sono tutti internazionali, quindi da, diciamo, da tantissime parti del mondo, noi portiamo, come al solito, le compagnie di Nuovo Circo e il Nuovo Clown. Ecco, e, e chiaramente noi cominciamo mercoledì, cioè, cioè 5, 6, 7, 8, e cosa facciamo? Cerchiamo di combattere un po' insomma, questo fatto di essere sempre molto no? Eh, eh. Sono sport che abbiamo fatto a Radio Popolare, ad esempio... Che, che parla proprio di questo, cioè sfortunatamente eh, l'Italia crolla a pezzi e noi diciamo, beh, per fortuna c'è il Milano con seppia, 5, 6, 7, <ride> 8. Poi dice, cioè, la Svizzera non trova accordi invece per fortuna noi facciamo il pick day, cioè un giorno in cui dalla Casa della Carità partiamo con Don Colmegna all'attacco, con il pick bus, siamo via Padova, poi arriviamo al, a San Vittore, è un po'. Ecco, do questo do tenuti, su, questo a succede fare, il 5, no?
7: Questo succede il 5.
8: Sì, il bank però è un altro discorso, quello che ci ha tempo e voglia lo faremo perché è una cosa m- molto interessante che coinvolgerà il 30-30-40 per i prossimi, possiamo dire, 20 mesi, perché sono 600 giorni di azioni che noi faremo nei luoghi dove c'è veramente bisogno. E qui vi una cosa, magari non, è, non, è, non è, sarà popolare a radio popolare, nel senso eh. che io sono di sinistra, veramente sono stato il canone migliore per tanto tempo. Cioè, lo sono ancora realmente nel uh-huh. mio cuore ma alla fine vi posso dire che ho preso una frase di Papa Francesco e l'ho usata e la sto usando io perché ha visto che lui copiava tutto mi copiava cioè, io ho fatto una cosa ah, ma non c'è mica niente di niente male 2006. a prendere
7: una frase di Papa Francesco anche a Radio Popolare non è ma mica... no una
8: frase lui ha copiato tutto diciamo le cose che uh-huh. stanno nel 2006 noi abbiamo fatto i pic uh-huh. abbiamo fatto i picchi, pronti per dentro cloud. cioè abbiamo adesso ci mettiamo al servizio della gente Mm. quelli che hanno bisogno e ci siamo buttati in mezzo alla strada abbracciando le persone abbiamo creato il pic mob mm. il circo mob abbiamo fatto un gran schiaccio e tu lo sai, no? che già dalla prima edizione eravamo dei poverelli che giravano Proprio ho detto poverelli la parola è venuta fuori da sola io non ci posso fare niente Francesco Vastigli sarà una cosa io lo trovo scom... io lo trovo rivoluzionario perché non è un caso che Dario Fone in quell'anno nel 97 quando io ho cominciato a fare questo mio clown, diciamo, Morito, di pacchetti di plastica. Sì. Eh, sì triste, eh, lo tanto giulare di Dio, essendo un viaggio. Eh, perché? Perché questo fraticello che gira, che si cerca d'amore, è quello che noi realmente facciamo sempre. Stiamo noi di tagliarci. Cosa facciamo? Andiamo a per per portare un sorriso. È banale dire un sorriso, ma fai sorridere la gente che ti trovi nella metropolitana. Noi stamattina siamo andati in metro, abbiamo fatto un po' di piatto, Mm. E, come sempre ci succede e la gente ci guarda stranamente guardate il carnevale poi noi facciamo il carnevale anche per il comune che non siamo autorizzati a cavarvi fuori la gioia che voi non avete più questo è il punto cioè la gente non ha più gioia e non sa neanche di averla eh no. la possibilità di avere la gioia è gratis capito? se solo tu decidi di, di, di uscire diciamo dallo scafandro in cui ti sei infilato ecco io che quello che posso dire è che io sono fortunato perché non so perché ogni tanto mi scatta sta roba così mi viene la voglia di tornare bambino e mi metto il naso <ride> e ho visto tanti altri ragazzi che si poteva fare una sorta di rivoluzione facendo così e ti ho detto no, so, noi tutti siamo arrivati al nono anno del festival.
7: attento attento Maurizio che... attento perché se continui a dire queste cose poi Papa Francesco ti copia anche questo si mette il naso anche lui e fa il giro <ride> del mondo una fotografia <ride> del Papa con il naso rosso quindi io starei attenta a dare dei suggerimenti no, beh... eh,
8: ma sai, una cosa incredibile, non voglio parlare ancora di lui perché sennò veramente. Eh, però è un Papa in interessante,
7: mente. dai. No. Eh. Mm.
8: no, interessante, però devi, devi ammettere una cosa. Cioè, a parte che il naso te l'hai già messo, poi mi ho pensato, questo è l'aso, te l'hai messo subito, infatti c'è <ride> una foto e noi l'abbiamo anche messa in giro. ecco, e allora a quel punto, a cioè, quel punto comincio a pensare, questo non gliene frega proprio niente di apparire. E, e, eccetera, ma sta facendo un lavoro serio sta facendo un lavoro serio c'è la gente ecco, noi comunque stiamo facendo lo stesso lavoro da molto tempo e continuiamo a farlo è per questo che eh, diciamo, ho usato questa frase e poi mi sono legato a, alla Casa della Carità perché il dottor Menia lavora con, con i Rom e poi andremo insieme a fare delle cose in carcere dove c'è bisogno veramente perché lì le persone sono bambini piccoli che stanno con le mamme e non sanno come, come fare qualcosa per i bambini, no? mm. Anche a Carnevale. Allora la cosa migliore è fare gli esercizi che facciamo noi clown, quello di lavorare con l'incontro di occhi, si chiama così, soprattutto che gli ti voglio bene, mm. senza parole, ad esempio, con gli occhi, così, queste cose queste cavolate, no? E però in realtà servono moltissimo i bambini e le mamme, perché devono stare poi dista- distanti tra di loro per qualche giorno, quindi ci vedono una volta a settimana e facciamo degli esercizi. E quindi è un momento di incontro forte, di un linguaggio nuovo, che si chiama linguaggio di, 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 di emozione, non di parole. Che, secondo me siamo nel, nel mondo in cui praticamente il linguaggio è morto, ma no? c'è cioè, il linguaggio emotivo. E, e quindi bisogna ricostruirlo da capo. Cioè, non, non parliamo più di emozioni, ma parliamo solo di, di parole. E, realmente stiamo facendo quello che diceva Pasolini adesso faccio la citazione quella giusta <ride> cioè noi siamo al servizio sì ma non dei cretini però dei consumatori, quelli che sono sempre scontenti mm. che non vi avere tutto e sono aridi e sono sempre lamentati quindi per questo mi hanno confesso invito a tutti a, a venire al nostro festival già da giovedì, a aspettare il sabato perché il sabato cioè, c'è del tempo, ci dicono il sabato però è sempre pieno il festival poi non si vede niente quindi dovete essere qui da giovedì alle 3 magari anche dalla mattina perché noi giovedì saremo in Piazza del Duomo alle 11 è il giorno, così, e facciamo la... in realtà la posso tagliare il nastro quest'anno noi accendiamo la niccia insomma ecco questa facciamo la bomba e la diamo alla Visconti. <ride> <ride> la bomba è il Milano con cioè, no. Ovviamente, praticamente <ride> mettiamo tutti il le... eh. Duomo e eh. poi quando accendiamo la niccia questi... esplodiamo tutti e abbracciamo tutti quelli che incontriamo da lì fino a tornare a casa
7: perfetto non si sa chi capita però si abbraccia credo che eh. Eh? No, no, no 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 non hai parlato troppo di, eh, chi capita capita verrà abbracciato allora dal 5 all'8 marzo al Milano Clown Festival e noi ricordiamo ovviamente che l'omonimo sito porta poi tutti gli orari e gli appuntamenti grazie Maurizio Cattato ciao buon festival Oh,
8: grazie a voi a Radio Popolare che è la mia radio preferita
7: <ride> ciao, ciao.
1: ed era lo avete sentito Maurizio Accattato il fondatore l'ideatore del Milano Clown Festival che prende avvio nei giorni di carnevale a partire da domani ma come si dice, qui c'è veramente poco da ridere perché apriamo un capitolo doloroso assai. Però eh, è per me un onore e un piacere avere il nostro prossimo ospite, che io ringrazio, il professor Andrea Carandini, è oh, eh, il presidente eh, del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Ma in realtà non sto qui a, come dire, a elencare tutte le sue straordinarie eh, qualità, tra cui quella di essere un archeologo. E quindi... Beh. Come dire, chi meglio di lei può cioè. parlarci di Pompei?
0: Beh, non solo perché sono archeologo, ma perché sono stato presidente del Consiglio Superiore e ho varato tre anni fa il progetto Pompei.
1: Eccoci
0: Quindi, io. Ma però nessuno più mi ha contattato. E
1: vede dire. che, vede e gli, che... Ultimi
0: tre, gli ultimi tre ministri non hanno ritenuto utile contattare coloro i quali avevano fatto il progetto. E infatti il progetto nel frattempo è andato un po' a rotoli.
1: Allora, eh, professore, deve prenderci un po' per mano perché non tutti sono così appassionati o addentro quella che è la straordinaria vicenda di Pompeo. Allora, lo spiego parlando
0: di casa sua. Sì. Allora, lei per mantenere casa sua che cosa fa? Guarda molto bene, fa la diagnosi, dice beh adesso lì c'è una macchia di umido, forse si è spostato una tegola. Allora manda un omino sul tetto, rimette la tegola a posto e e tutto si risolve, rimbianca la parete e il problema è risolto. Ma se invece di fare questa manutenzione che costa poco, perché insomma, rimettere una tegola non è importante, lei non si occupa di quella macchia, non la identifica, non fa la diagnosi, non, non se ne occupa, la sua casa lentamente decade fino a magari anche in parte crollare, a quel punto lei ha bisogno di un costoso restauro e naturalmente il restauro non, non le ridà la casa com'era, ma la parte crollata viene rifatta ma è finta, quindi i restauri costano un patrimonio, possono essere fatti su pochi edifici e non risolvono il problema, perché poi la stessa casa restaurata se non viene mantenuta… Poi continua rit- a degrada. Certo. allora il nostro progetto allora era tutto incentrato sulla conoscenza di Pompei la diagnosi di Pompei un rilievo tridimensionale di Pompei che cosa incredibile a sentirsi non esiste per cui se un terremoto viene e crolla Pompei noi non abbiamo nemmeno una documentazione adeguata e poi far partire sulla base di tutto ciò un un ciclo di continue eh, eh, manutenzioni le quali eh, eh, impediscono ai muri di crollare. A, a, a Ercolano è stata impostata la manutenzione programmata e non cascano i muri, cascano a Pompei.
1: Senta qualche... Invece
0: sì. di tutto ciò, sì. eh, sembra che il, mh, che il progetto adesso versa soprattutto sui restauri e le messe in sicurezza e quindi tutto ciò eh, non mi fa bene sperare perché eh, se anche noi restauriamo 60 case cosa sono rispetto alle 1500 che abbiamo tutti in cattive condizioni Capisce? quindi c'è un, un ritardo micidiale nei tempi ma c'è anche che si è persa la bussola il nord cioè l'idea della manutenzione programmata che era il fulcro su cui noi abbiamo puntato e che eh, speriamo possa essere ripreso, vediamo se il nuovo ministro si occupa di questa questione con maggiore attenzione dei precedenti.
1: Senta, questa proprio questa mattina, quest'oggi è stato convocato un vertice Eh. eh, dal ministro appunto con gli attuali Eh. cariche, ecco Eh. lei, adesso mi scusi se vado un po' Eh. al nocciolo Eh. della questione, quando succedono queste cose poi tutti si strappano i capelli, le vesti e via di seguito Sempre, dopo. E, 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 e in questo Però caso perché, perché
0: ecco. il progetto eh, 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 non è centrato più sulla manutenzione programmata e non è partito da tre anni? Mm. E chi sono i responsabili di tutto ciò?
1: Senta, ma in tutto ciò non c'è anche la preoccupazione che, ad esempio, una pioggia di denari come quella dei 105 Mm. milioni di euro... Sarà
0: impossibile spenderla in un anno. Eh,
1: Certo, che che ci arrivano e che dovrebbero essere il tesoro Eh. che ci permette di tutelare. Pompei è
0: il simbolo più perfetto della mostruosa palude in cui noi siamo finiti. Pompei è la metafora dell'Italia, questa è la tragedia, perché non è Pompei che sta male, sta male tutta l'Italia, stanno male tutti i monumenti, stanno male i cittadini, sta male tutto perché siamo finiti in una mostruosa palude
1: ma eh, professor Carandini come possiamo uscire da questa palude che cosa dobbiamo fare io mi dispero davvero eh, non non c'è retorica eh. Eh,
0: bisogna uscire dai conservatorismi di destra e di sinistra e cominciare ad avere pensieri freschi e nuovi e innovativi senza più i vecchi presupposti, le vecchie ideologie, le vecchie idee, le, i vecchi preconcetti, tutto ciò che ci lega la testa da anni gli un contro l'altro armati ed è così che siamo finiti nel pantano. Allora, siccome la manutenzione programmata è noto che è l'unica cosa che può risolvere i problemi, usciamo dalla coazione a ripetere e prendiamo... Decisamente questa via, se la prenderemo, Pompei si salverà, se non la prenderemo, Pompei non si salverà, ma lo stesso vale per
1: l'Italia. Senta, eh, professor Carandini, lei citava all'inizio di questa conversazione il caso di Ercolano, perché sì. lì le. Allora, eh, allora le, le faccio due domande. Perché
0: lì hanno funzionato le cose? Sì. Perché c'è un miliardario che ha finanziato eh, inglese certo, certo. e che ha scelto lui la manutenzione programmata d'intesa con dei bravi funzionari della sovrintendenza. Quindi lì come dire c'è stato un intervento diretto dell'Europa, non dei vecchiumi, ma dell'Europa, perché questi concetti della manutenzione programmata oltre Alpe sono chiari, evidenti. Allora Pompei non è un problema che piove, perché piove da sempre, eh piove certo, da sempre e provierà, quindi, certo. quindi, quindi non è tanto un dissestro idrogeologico come ho sentito dire, è la mancanza della manutenzione, questo è il punto fondamentale, è una cosa ovvia, banale, ma non si riesce ad ottenere, perché? perché costa poco, mm la manutenzione costa poco
1: e quindi c'è poco da mangiarci sopra mi scusi se sono così brutale? l'ha detto lei ok l'ho detto io me ne assumo la responsabilità <ride> ma purtroppo in questo paese <ride> eh, ma di professor Carandini la mia ansia di cittadina mettiamola così eh, va appunto al fatto che un tesoro come cento... che un tesoro che poi è relativo quando parliamo di beni importanti come un sito come quello di pompei ma 105 milioni di euro eh, come dire, ingolosiscono parecchio no? Eh, e, e noi sappiamo che quella parecchio, che è quella anche è una drama. zona. Eh... Era
0: meglio averne meno, essere più silenziosi e lavorare nell'ombra la manutenzione programmata magari con un terzo di quella cifra e invece quella cifra che supera il 100 è una delle nostre disgrazie.
1: Senta, ma il fatto che il ministro Brai abbia ad esempio nominato un generale dei carabinieri a capo di, eh, del, del progetto Grande Pro Pompei, lei come l'ha interpretato? Al di là della, della, guardi, come dire, del, del guardi, curriculum del generale, allora, che è di rispetto. Il generale è
0: interessa. persona ottima certo. e, 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 e guai all'italiano che parli male dell'arma. Quindi io di fronte all'arma linchino mm. però devo dire che c'è una certa ipertrofia perché poi questo povero generale che cosa potrà fare non ha nemmeno i poteri commissariali
6: mm.
0: poi sotto il generale c'è uno storico dell'arte che Pompei non lo sa poi sotto c'è un soprintendente però il soprintendente non è un funzionario ma è chiamato da fuori lo, lo misureremo lo vedremo mm. lo valuteremo però non, non ha l'impressione di una ipertrofia burocratica, cioè si creavano conflitti fra tutte queste figure. Ma Quindi la, la il... nomina
1: di un generale dell'arma dei carabinieri non è in qualche modo anche un dire metto sotto tutela quel tesoro di soldi che arrivano? Adesso scusi eh, se sono un po' brutale, sì, ma, certo, ma alla fine viene benissimo. da dire che ci Tutto abbiamo dovuto mettere be- un generale per questo. Questo va bene,
0: però ricordiamoci che sono problemi fondamentalmente che devono competere ad architetti capaci del Restauro dei Monumenti e ad archeologi. Però se noi facciamo fuori architetti e archeologi, mettiamo un ventaglio di tutte figure diverse, anche questo crea un problema, al di là delle buone volontà. Quindi io credo che anche questa complicazione non so quanto aiuti, perché poi eh, voglio dire c'erano già dei provvedimenti antimafia molto chiari,
6: sì.
0: ehm, ehm, Io non so che, come dire, forse, forse la mafia non è nemmeno il rischio maggiore, mm. eh. e più vedo più un rischio burocratico io.
1: Mi, 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 mi fa venire un po' di brividi in più eh, caso mai se ne fosse bisogno senta professor Carandini
0: magari and- Riuscissi a far venire i brividi a tutti perché così almeno ci cureremo
1: la febbre. <ride> allora, come <ride> dire, sono, sono fragile io.
0: Ora però la devo lasciare. Sì,
1: professore, mi dica solo una cosa. È andato a vederlo il film Pompei che è nelle sale adesso? No, no. no non no, vuole no, farsi no. venire un brividi. No, no, no,
0: no, Pompei è fonte per me solo di dolori, non di nessun piacere.
1: Senta, io eh, ringrazio moltissimo eh, il professor Andrea Carandini, eh, ripeto, l'ultima sua eh, funzione è quella di presidente del FAI, ringrazio moltissimo per essere stato con noi e come dire, teniamoci in contatto.
0: E cari, cari, cari ascoltatori, sostenete il FAI perché il FAI cammina bene, anzi balla, sulla base del vostro sostegno, se no sarebbe su una Seggio alla Rotella.
1: È un po' come Radio Popolare, abbiamo tutti bisogno di starci Però che vicino. Il bilancio attivo, eh? eh? No, no, eh, <ride> è. <una cosa> che... <ride> allora è assolutamente un, un grande sostegno a questo fondo per l'ambiente italiano che i nostri noi beni sono moltissimo. ben
0: manutenuti grazie <ride> grazie a lei
1: Andrea Carandini per essere stato con noi e beh insomma poche, poche speranze però eh? cioè io volevo chiudere col clown perché sapevo che in fondo Andrea Carandini non ci avrebbe dato dei grandi delle grandi positività. Comunque, tanto per dare almeno così una buona notizia, tra virgolette, è che eh, praticamente il 27. eh, di febbraio sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo eh, c'era la notizia relativa al grande progetto Pompei eh, della consegna del primo cantiere di lavoro, quello a proposito del restauro e messa in sicurezza della Domus del criptoportico e il tutto era appunto la consegna del primo dei cinque com- cantieri appunto del grande progetto Pompei e, e, e in qualche modo il, il, la notizia positiva era che la consegna era avvenuta dopo 370 giorni di lavoro eh, e, e quindi i tempi, la cosa che ci diceva prima il professor Carandini, eh, i, i tempi erano stati beh, più che ragionevoli, insomma giusti in un un poco più di un anno e per di più e per di più il costo era un costo di 304.000 euro eh, che è un costo ragionevolmente contenuto invece chiudendo la pagina di Pompei un annuncio a proposito di un'altra mostra si chiama Information Design di Wired si chiama Beautiful Information ed è una mostra che eh, verrà eh, inaugurata diciamo così dal 6 al 30 di marzo in eh, lungo via Dante quindi una di quelle eh, mostre a disposizione di tutti, bene. Eh, prossimamente Tiziana Ricci ce ne parlerà. Eh, già che ci sono, vi ricordo anche che domani calte nella versione piccolina, quella mignon. E allora così vi lascio con un annuncio del Circolo Arci Martiri di Turro di Via Rovetta 14 a Milano. Per i mercoledì di Turro domani c'è Corrado Benigni che presenta Tribunale della Mente. caro Corrado Benigni è un avvocato che per l'appunto racconta racconta insomma come, come eh, relazionarsi come ci si relaziona al mondo eh, della giustizia ma forse di quella addirittura universale Domani alle 21:30. E ci siamo, ci siamo alla chiusura di questa puntata di Cult Vi ricordo la pagina Facebook Radio Popolare Cult, il blog sulla pagina del sito di Radio Popolare, i podcast che potete trovare e vi ricordo anche la casella di posta elettronica che è cultchiocciolaradiopopolare.it Cecilia Di Lieto e Rubini vi salutano e vi ringraziano allora domani cult in versione mignon e giovedì e venerdì come sempre 10.35 circa 12.30 per la versione classic bah, non so perché dico così, queste cose avvallano